0: Усім привіт. Це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проекту Модуль тимчасовості. Тут ми з моїми співведучими Анною Цупко та Анною Білоус говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод присвячений впливу європейської культури на українську. Наш гість Корні Грицюк Режисер фільму «Мок'юментарі. 2020. Безлюдна країна», який розповідає про альтернативний світ України, в якому стало можливим виїжджати за кордон всім, і в країні лишилося лише 8 людей, та документальної стрічки «Потяг Київ. Війна» про пасажирів потягу «Київ-Костянтинівка», які вирушають до крайньої точки, де починається російсько-українська війна з 2014 року. Корній також є режисером фільму Євродонбас, який досліджує вплив будівництва європейських заводів бельгійцями та британцями у 19 та 20 століттях на Донеччині. Корні, вітаю. Розкажи, мабуть, з самого початку, як ти потрапив в кіно, тому що твоя історія така трошки була звистою і досить цікавою, пов'язаною з людиною-режисером, яка була надією українського кінемоторфу, наскільки я пам'ятаю, до 2013 року, бо я пам'ятаю, що фільми Олександра Шапіра виходили, виходило їх дуже багато. Він був е, досить продуктивним, і мені цікаво, як ти з ним познайомився, як ти до нього потрапив взагалі.
1: Я з ним познайомився, мені здається, це був 2011 чи 2012 рік, зараз не можу згадати. Я тоді ще жив в Донецьку, звідки я родом. Я був на Одеському кінофестивалі. І Саша показував там фільм Апартаменти. В нього була така, здається, трилогія, але вийшло, здається, тільки два фільми. Там щось в третьому сталося, він, здається, не вийшов. І він показував цей фільм на Одеському кінофестивалі. Мені ну, дуже сподобалось, тому що там, власне, 2011 чи 2012 рік дуже мало українських фільмів. Зазвичай, якщо щось було, то воно було все таке якесь дуже поетичне, дуже... Ну, таке мистецьке. Я власне таке кіно теж люблю. Але от чомусь апартаменти мені здались чимось таким як ковком свіжого повітря, це така урбаністична історія. Мені тоді дуже взагалі подобались, та й зараз подобаються якісь камерні історії, камерні фільми там, в одній локації, і там власне все відбувається в одній квартирі. І я залишився на QA з режисером. Ну, було цікаво взагалі послухати його, тому що я тоді мало що знав про українське кіно, що воно є. А от він знімав реально як. Ти кажеш дуже багато фільмів. Потім я передивився вже після кінофестивалю, я знайшов в інтернеті якісь його попередні фільми, вони мені дуже сподобались. І коли я переїхав в Київ, це якраз був кінець 2012 року. Ну я хотів працювати в кіно, але в мене журналістська освіта, я пішов працювати на телебачення сценаристом. Я працював на кількох каналах, але я, якби написав Саші, написав йому в Фейсбук, що так і так я приїхав в Київ, бачу. Ви запускаєте курси там, практичної режисури. Я кажу, в мене якби, ну, грошей немає, я тільки переїхав в Київ, але от мені було б цікаво. І він, ну, я здивувався, що він мені відповів е- і сказав, що да, ти знаєш, я зараз взагалі зняв якби, новий фільм, і його треба монтувати, ти випадково не вмієш монтувати. А я ну, якраз потроху монтував в той, в той період. І я кажу, ну, власне, да, троху, трохи вмію. Він каже, та давай, нафіга тобі, якби ці курси, ну, давай будеш фільм монтувати. І ми з ним якби, почали, я там фрагмент спочатку змонтував, потім сцену, і ми з ним таким чином зробили фільм, називається, фільм називається «Не знаю», це фільм в 2013 році вийшов. Ну, він насправді теж е, такий концептуальний, там вся дія відбувається в такси, в Києві, е, це якби там половина, половина акторів, це не актори, це якби просто випадкові пасажири. Ну, цікавий концепт і класний фільм в тому плані, що він, як мені здається, він Якби зафіксував Київ такого 2013 року, тобто такий, перед останній рік, да, до цих великих потрясінь, які сталися в нашій країні. І оцей фільм, коли ми з ним його робили, я його монтував, я в той момент там знімав ще короткометражки якісь свої, продовжував працювати на телебаченні, але розумів, що хочу, хочу робити кіно, і в 2016 році я вже, зрозумів, що, напевно, я і сам можу зняти фільм повнометражний, і я почав знімати фільм «Безлюдна країна», теж без грошей, без нічого.
0: Твої два останні фільми, вони розповідають про регіон Донбасу, мені цікаво, що тебе саме в ньому цікавить, крім того, що ти власне сам із цього регіону, і що тебе так зацікавлює в людях, які звідти?
1: А, взагалі, тут, напевно, можна відповісти, що іноді ну, є така фраза, і вона мені здається дуже точна, що іноді, щоб щось зрозуміти про якесь місце, треба з нього поїхати. І от, напевно, в мене так сталося з Донбасом, тому що на жаль чи на щастя, я не можу себе вважати там, вимушеним переселенцем з Донбасу, тому що я приїхав звідти за власним бажанням ще задовго до війни, до Майдану, до всіх подій, які сталися в нашій країні, і тому ну, якби я приїхав за власним бажанням в Київ жити, працювати тут. Але до, до війни, до 2014 року, звичайно, я часто повертався додому е, до батьків, до родичів, до друзів. Ну, мене багато що пов'язувало з Донецьком до 2014 року. Після 2014, напевно, якщо зараз я приїду в Донецьк, я там можу зустріти кількох родичів і все. Тобто я думаю, що за півдня я там побачу з усіма, хто мені подобається. Ну не те, що хто, з ким мені там цікаво і хочеться побачитись, тому що просто всі виїхали за ці роки. І коли я звідти поїхав, я зрозумів, що я насправді ну, дуже мало знаю про рідний край, про історію цього регіону. І от, власне, коли я знімав цей фільм «Поїзд Київ – війна», я зрозумів, що взагалі величезна проблема в тому, що ну, не тільки я один такий, багато людей з Донбасу, вони живуть радянськими міфами про цей регіон. А ця територія, мені здається, це найбільш міфологізована територія в Україні взагалі, тому що цей весь радянський наратив з приводу індустріальної ну такої міці Донбасу, його потужності, він був тоді побудований. І коли я знімав пошуках війна, от якось дуже логічно після того я почав більше цікавитися історією цього краю, досліджувати її. І власне так я прийшов до фільму Євродонбас, який і розповідає про цей. Ну він не розповідає якби, про всю історію. Історію Донбасу, тому що зрозуміло, жоден фільм про це не розповість. Цей серіал, він розповідає про той період, коли Донбас власне перетворився е, з такого дуже аграрного регіону. Він перетворився на це індустріальне таке серце не тільки України, навіть не на частини Російської імперії, якою тоді Україна була, а на індустріальне серце Європи і можна навіть сказати світу, тому що Донбас був дійсно пов'язаний з багатьма країнами. І, от, власне, про цей період, про такий дуже короткий, але дуже яскравий, там, грубо кажучи, про 50 років західних інвестицій в Донбас перед приходом більшовицької влади, розповідає фільм «Євродонбас».
0: А як ти дізнався вперше про те, що бельгійці взагалі будували там заводи? І чи знає взагалі місцеве населення в якомусь такому великому об'ємі про те, що в них є така європейська частинка історії?
1: Я дізнався не про бельгіців, я ще коли жив в Донецьку з дитинства, я знав, що колись Донецьк називався Юзівка, що був там такий британець Джон Гьюз, у нас навіть був пам'ятник йому на одній з центральних вулиць, такий маленький, його в 2000-й поставили, і була Юзівська пивоварня, там дуже смачне було пиво, такий повний ресторан, він теж називався Юзівська пивоварня, і більше особливо згадок про нього не було, тобто ну, серед людей, серед донеччан, ну, всі якби знали, що місто заснували британці, а за яких обставин, коли насправді це було, що вони тут робили, ну, тобто були лише британці чи там ще хтось був. Про це особливо, ну, ніхто не знав, ні в школах, ні в університетах про це не розповідали. Звичайно, що були люди, ну, місцеві, наприклад, як там Ігор Козловський, який один з експертів фільму Євродонбас. Ну, звичайно, що такі люди, вони знали взагалі про про європейців, які заснували цей промисловий край. Але якщо так взяти більш взагалі, то люди про це особливо ну, не знали і не цікавились, і сприймали це як на рівні якогось такого фольклору. Тобто це якась городська легенда така. Це був тут Джон Гьюз, він щось побудував, а що він побудував, насправді невідомо, але от смачне пиво в пивоварні, яке його, носить його ім'я.
0: Там є кадри сучасного Донецька. Мені цікаво, як вдалося їх зафільмувати, чи це якась хроніка, не ваша?
1: Ні, це кадри якраз, от коли ми знімали «Євродонбас» у 2021 році на підконтрольній Україні території, і того ж літа ми знімали в Донецьку. Ми знайшли людей, які ну, знали, про що цей проект. Їм було теж цікаво долучитись до нього, і вони там на мобільні телефони це знімали. Це було насправді доволі складно, тому що навіть у 2021 році, коли там хтось просто на телефон щось знімав в центрі міста, ну до, люди, до людей підходили, задавали їм питання, але вони якби знімали в таких, ну, прямо в центральних, на центральній площі, на центральних вулицях. І тому, як би можна було сказати, ну, як би для, знімали для себе просто центр Донецька. Тому да, це реальні зйомки 21-го року від людей, які жили в окупації.
0: Угу. Там з фільму зрозуміло про те, що європейці будували не стільки заводи, а, власне, таку інфраструктуру для себе, там, включно з кінотеатрами, лікарнями і так далі. Мені цікаво, як ти оцінюєш... Я би навіть так сказав, я поставлю таке питання, якби, якби не Росія, якби цей регіон, мабуть, виглядав би зараз?
1: Ну так, якби не радянська влада, я думаю, якби Україна все-таки зберігла б незалежність під час цих визвольних змагань після падіння Російської імперії, я думаю, що це був би... Ну, власне, він із радянського періоду цей край був ну, таким передовим. Якщо не брати столиці е, цих колишніх радянських республік, якщо не брати якісь там історичні міста, як там Львів, або там я не знаю, Талін, Вільнюс, да, хоча знову таки це столиця, Донбас, він навіть е, ну, в радянські часи його навіть, ну, там в магазинах було, можна було знайти те ж саме, що і в Москві. Тобто люди, коли їхали там потягами е, там з маленьких міст в столиці, в Київ, в Москву, щоб щось купити, на, на Донеччині, на Луганщині не обов'язково це було робити. Там все це було, тому що, ну, промисловий край, і як би там намагались підтримувати якийсь рівень життя, більш-менш пристойний. Але, звичайно, якби Україна втримала цю незалежність, Українська Народна Республіка, то, я думаю, це був би, ну, це був би як РУР, ну, тобто такий промисловий, ну, надзвичайно важливий регіон, дуже розвинений. Туди продовжувалися б європейські інвестиції, тому що перед приходом більшовицької влади там ну, майже жодного підприємства не було там, ну, російського, да, Російської імперії, українського. Тобто, це майже все було іноземне. І звичайно, що вони продовжували б, напевно, інвестувати, тому що початок 20-го століття це ще такий індустріальний час, індустріальний бум. Люди продовжували займатися важкою промисловістю Донбас звичайно я думаю був би ну він був би дуже потужним
0: я думаю питання щодо твоїх власних відчуттів тому що у фільмі цьому мабуть не приділяється от я би сказав уваги але чи вплинула якось релігія європейців католицизм мабуть протестантство на цей регіон
1: Мені здається, вплинула не релігія, а вплинула е, така, якби, різноба... ну, Це такий дуже різнокольоровий регіон. Е, там було, оскільки це було таке переплетіння дійсно багатьох різних релігій, націй, конфесій, мені здається, це... От як Ігор каже, мені дуже подобається, він каже, що садила дуже потужну закваску, таку ж і в радянський час Донеччина, Луганщина були такими центрами тяжіння. Туди, от, наприклад, навіть моя родина, от, мої батьки, це перші в моїй родині люди, хто народились на Донбасі. Всі інші, Вінниччина, Київщина, Запорі... Запоріжжя, ну, тобто, це, звідки завгодно, але це не Донбас. Тобто, цей край, він завдяки своїй такій толерантності завдяки тому, що там було різноманіття, дуже ну, багато людей було, багато національностей, релігій. Він був таким магнітом, і там, напевно, всі могли ну, відчувати себе своїми, тому що там, це як, от іноді ж до Донбас, про нього там Мінділеєв да, казав, що це е, Руська Америка. Тобто це дійсно як, як Америка, яка так країна мігрантів. От мені здається, Донеччина, Луганщина, це теж в цьому плані щось схоже. Що, тобто там Якщо ти приймав правила гри, то ти, власне, там був своїм. З одного боку, це добре, а з іншого боку, там не було в людей такого закорінення, не було відчуття, що це моя земля. От ну, Ніколи такого не було, тому що, ну, знову ж таки, там ніхто не жив поколіннями.
0: Давай поговоримо про експлуатацію і таке співіснування європейців з українцями на цьому регіоні, тому що в інтерв'ю Забороні там проговорювалася твоя історія про те, що... Ти не так вважаєш, що це експлуатація, тому що все-таки українцям платили якісь гроші на цих заводах, але разом з тим це були малі гроші. Тобто основна мотивація була в тому, щоб знайти дешеву силу і власне її, ну можна сказати, експлуатувати. Як ти взагалі розцінюєш? Чи це дійсно експлуатація, чи ні?
1: Я думаю, що просто проблема цього періоду європейської інтеграції, європейської індустріалізації Донбасу, вона в тому, що Є якби, як дві крайності. Тобто, одна це як в радянський час про це взагалі не говорили, це забувалося такого не було. Тут були тільки буржуї експлуататори. От прийшла радянська влада, і люди почали нормально жити. Це якби одна історія, а друга історія, що звичайно, що зараз, коли йде, ну, постколоніальна війна, коли ми намагаємось повернути власний і Донбас і, і взагалі відстояти свою незалежність, звичайно, що в нас є дуже велика спокуса говорити про той період лише крізь рожеві окуляри і казати, що от Донбас був прям, ну, він дійсно був тоді потужним і казати, що там все було добре. Ні, там не було все добре. Там були, якби серйозні, ну, там була серйозна сегрігація. Тобто там люди дійсно жили на вулицях, е, ну, якби, європейці жили під охороною, вони там жили трохи окремо. Українці, е, робітники, там, бо росіяни, які приходили, етнічні росіяни там працювати, вони жили, ну, в інших місцях. Е, там були свої проблеми, навіть такі, як пов'язані, там були навіть холєрні бунти такі, тобто там реально була проблемна епідеміологічна ситуація в тому краї. І тому, ну мені здається, цей період його треба розглядати комплексно і казати, що дійсно були якісь речі передові, як, наприклад, кінотеатри в Лосичанську і в Маріуполі, які були на тоді, коли в Києві їх не було. Ну це факт, вони були тоді, вони були, окей, вони були при підприємствах. Це будували бельгійці в першу чергу для власних інженерів, для власних робітників, щоб вони після роботи могли проводити ча- та час, як вони звикли в себе вдома. Але звичайно, і українці цим також користувалися, тому що вони мали гроші, вони до того тягнулись. Або, наприклад, що європейці принесли туди футбол. Чому на Донбасі завжди любили футбол? Ну і там в нього грали набагато краще ніж грали в Києві, в Москві, або там десь в Петербурзі, тому що там було дуже багато робітничих команд. Ну і на футбольному полі. Якщо ти грав добре, не було різниці. Ти бельгії, чи ти українсь, чи ти росіянин? Чи ти. Там, татарин, грубо кажучи. Це, як би, позитивні. Але, звичайно, негативних... Е- Моментів ну, було теж дуже багато і звичайно це була і експлуатація, да? ну, якби, світ е, з того часу особливо то не змінився, це і зараз ну, великі компанії переносять великі підприємства туди, де є дешева робоча сила, і якби, ну, так, так влаштований капіталізм, ми не можемо нічого з цим зробити, ну, ми зараз, наприклад, знову ж таки, коли ми говоримо про якусь повоєнну відбудову України, ми ж теж кажемо, от було б класно, якби в нас тут збирали Volkswagen, да? або перенесли сюди щось, але це це ж теж якби, ну, свого роду експлуатація, тому що тут буде більш дешева робоча сила, ніж навіть в Польщі або в Німеччині. Тому... Ну, такі, таке теж було і про це, ну, тому, власне, мені здається, Євродонбас, цей фільм, я коли його робив, мені хотілося взагалі просто про цю тему розповісти, поставити її трохи на цей порядок денний, щоб ми взагалі почали досліджувати той період, тому що, мені здається, він дуже мало досліджений і, на жаль, останні роки ми не маємо можливості досліджувати його на окупованих територіях, в Донецьку, в Луганську, а це важливі, Макіївка, це важливі якби, міста, важливі індустріальні центри зі своєю історією, тому якось так.
0: Ти також працював з іноземними фондами, включно з фондами цими європейськими, які країни, яких працювали в Донецькому регіоні. І мені цікаво, що вони взагалі думають? Вони дивляться на цю історію як на якесь імперіалістичне минуле у контексті своєї історії? Чи для них це такий самозабутий факт, як і для більшості українців?
1: Це, до речі, дуже цікаве питання, тому що тут дуже залежить би, від країни. От, дійсно, наприклад, коли ми там говорили про якісь вокази Євродонбасу у Франції, ну, на французів ця тема особливого враження не справляє, тому що в них було багато би, цих заморських територій, вони багато де вкладали гроші, багато вони де експлуатували, і для них би, це ну, не дуже цікава частина історії. Наприклад, для, для валійців, звідки Джон Г'юз, він британець, але він би, з Уельсу, для них це як би, супер цікава історія. От ми навіть співпрацювали з валійськими дослідниками. І, ну, вони якби, це дуже ретельно намагаються вивчати, тому що Вельс – маленька країна, маленьке населення. І тут їхня історія, що от саме їх бізнесмен поїхав на інший край Європи, з нуля просто побудував підприємство, побудував міста. Ну, для них це супер класно, супер цікаво. Бельгійці цей період теж, вони його розцінюють. Як частину свого колоніального минулого, але вони в той же період вони робили насправді жахливі речі в Африці. Якщо почитати про бельгійські конго, що вони там витворяли, ну це реально ну дуже страшно страшні речі, і тому е, це якби їх інвестиції в схід України, це якби така ну більш позитивна історія для них, якщо вони говорять про той період. Тому тут дуже якби залежить від країни, і французи, наприклад, тут ще дуже цікаво. Вони не дуже люблять про цю тему говорити, тому що е, французькі підприємства, вони були влаштовані як акціонерні товариства, і звичайні французи, вони вкладали гроші в ці підприємства, можна було жити там у себе у Франції, в Парижі, в Ліоні, піти би, да, в біркасу, вкласти 100 франків і мати якусь частку е, грошей, е, частку, частку підприємства на Донбасі. І тому, коли більшовики це все націоналізували, а у французів ється любов взагалі до Росії і навіть до більшовицької Росії, до Росії вони якось в один момент, в них щось трапилось з їхнім святоградом, і вони, ну як, нас якби, тут би відібрали наше, але, якби, Росія, це ж наше, ну, ми дуже любимо цю країну, і ми любимо навіть Радянський Союз, тому французи, якби, цю тему, вони намагаються замовчувати. Але в цілому, європейцям, так, да, цікаво, німцям дуже цікаво, тому що німці були, вони якраз... От мені здається, німці займалися тим, чим ми можемо займатися після того, як війна закінчиться на Донбасі. Вони займалися більше таким якби, аграрним бізнесом там, тому що це дуже родючі землі. Тому що індустріальне коло Донбасу, ну, воно зараз замикається, тому що ми бачимо, що там все зруйновано, ну, нема сенсу якби, відновлювати всі ці підприємства, їх не було особливого сенсу і до війни, ну, так щось з ними нове робити, а зараз, звичайно, коли воно все розвалене. Тому я думаю, що якраз цей німецький досвід, коли вони знову... Донбасу зробили якби такий ще сільськогосподарський край, от він нам може стати в нагоді, і німці ну вони так, да, і для них ця тема якби більш більш цікава, тому що вони там займались просвітництвом.
0: Це, мабуть, буде таке трошки точкове або точне питання. Але м, у якомусь відсотковому відношенні ти можеш пояснити, й які е, держави е, владарювали більше на у Донецькому регіоні в індустріальному плані
1: от Бельгія, насправді Бельгія да. Бельгія, да, Бельгія, тобто це така, ну, з тих країн, про які ми зараз там говоримо, Франція, Німеччина, Великобританія, 에, Сполучені Штати Ну, Бельгія вона ніби найменша, але по тому, з чим вони володіли, вони реально найбільше. Їх навіть було бельгійців, було 20 тисяч в той період. І вони от прям багато міст, наприклад, Лисичанська, Костянтинівка, це прям були такі центри бельгійського життя, бельгійського впливу. Навіть вони, бельгійці навіть настільки ну, вони широко вкладались в Донбас, що вони навіть потяг запустили. Можна було доїхати з Брюсселя до околиць сучасної якби Дніпропетровської області і там вже перестав росісти, тому що це взагалі було все частино тоді Дніпропетровської, цій, сучасної Дніпропетровської області. Це був е, Дніпро, е, він тоді як називався, Катерина е, Це була якби столиця цього, цього краю. І от бельгійці навіть з Брюсселя туди запустили прямий потяг. Їм настільки було важливо мати це пряме сполучення. Тому от Бельгія – це країна номер один. Е, країна номер два, напевно, ну, напевно, це Франція, тому що теж дуже багато французьких інвестицій. Ну, а потім вже, напевно, йшли просто Німці от вкладались точково більше як фермерство було це німецьке. Тобто там німців було теж багато, але не було такої великої от концентрації, що от одне підприємство. А коли ми говоримо про бельгійців, то ми, наприклад, можемо сказати, там частина сучасного да вже зруйнованого комбінату Іліча це бельгійське підприємство. Або там Костянтинівка, скляний завод це бельгійське підприємство, або Дружківка, машинобудівний відомий завод величезний це французьке підприємство. А от про німців ну ми такого не можемо сказати, але їх теж було дуже багато. Ну і потім Великобританія і Франція.
0: Е, трошки дилетанське питання, чому це все закінчилось і, і коли саме це трапилось?
1: Ну, це закінчилось остаточно, якби після революції в Російській імперії. Коли там був такий період кілька років, коли була е, оцей такий період УНР, да, коли там або там, то більшовики постійно захоплювали ці території, там був такий перехідний період, коли європейці все ж думали, що можливо якось воно ну, якби заспокоїться і там можна буде далі розвивати бізнес. Але потім вже, звичайно, коли прийшла радянська влада, і коли почали націоналізовувати підприємства, почали репресії вони зрозуміли, що ну ніякого бізнесу більше там не буде, і вони е, ну, почали звідти виїжджати, ну до речі, долі багатьох європейців трагічно склались, не всі змогли покинути цей край, Багат, багатьох е, репресували, багатьох розстріляли, багатьох там кинули заграти, е, багато родин там втратили. І от, наприклад, Бельгія це така країна, яка доволі довго не визнавала Радянський Союз як державу саме через те, що ну, через цю націоналізацію. От коли е, Радянський Союз там в 30-ті щось почав Бельгії виплачувати, тільки тоді Бельгія якби визнала Радянський Союз. Тому, ну, насправді цей період закінчився, він поступово розвивався, а закінчився він так дуже різко, цей 17-18 рік, і вже в 20-х там європейців майже не було, там лишились тільки німці. Але їхня історія, вона трохи інша, знову ж таки, тому що не було великої концентрації капіталу, була це якби така фермерська більша історія, і от німці там були аж до Другої світової, от їх вже тоді якби почали репресувати як ворогів народу, вони довго там протримались, от, якби найдовше.
0: Ми часто говоримо про збереження культурної пам'яті, і часто немає якоїсь розробленої методології, дуже хотілося б, щоб вона була ця ініціатива від держави, але як ти вважаєш, які найкращі або навіть найбільш дієві способи збереження цієї культурної пам'яті?
1: Ну, я думаю, ну, є якби, як матеріальна, да, от, тобто те, на жаль, що, що зберіглося до, до наших днів, те, що дійшло з тих часів, ну, воно було, але от зараз, ну, просто ми, коли знімали в 2021 році цей фільм, Ну, ми приїхали там умовно від Маріуполя до Лисичанська, і в мене там ну в кожному ну, в багатьох містах є там знайомі, друзі, е- люди, які нам допомагали. І я просто вже за цей рік побачив, скільки всього знищено, навіть того, що ми зняли для фільму будівель, споруд в Маріуполі, в тому ж самому Лисичанську, в Дружківці. Що говорити про якесь збереження, от саме матеріальної, ну тут як пощастить нам після війни, насправді, от, от що, що залишиться, якісь будівлі, частини підприємств цих європейських, ну це класно, якщо воно щось збережеться, і ми зможемо це щось може відреставрувати і робити туди якісь тури. Але нематеріальна пам'ять, от всі ці згадки про той період, ну дослідження, да, звичайно, їх потрібно робити, тому що це ну це тяглість якби процесів, тяглість історії, і це показує. Що ми, ну як, як казав один з експертів нашого фільму, що ми якби не йдемо в Європу, ми туди повертаємось. Тому ну, цим цим треба займатися. Просто питання на часі, це зараз, коли там такі бойові дії йдуть, і ну зараз, напевно, все-таки треба виграти війну, а потім вже це зберігати більше. Угу. Ну на жаль, ну такі просто пріоритети. Якби в нас не було війни, то звичайно це треба було в першу чергу зберігати. Але в мирні часи це ну не зберігалося навіть в тому ж в моєму рідному Донецьку цей будинок в якому жив Джон Гьюз. ну він в такому стані, що ну, соромно його комусь показати і сказати, що це будинок засновника міста. Це було і до 2014 року, ніхто на це не звертав увагу.
0: Разом з тим ти був шоуранером подкасту «Чому вони крадуть», і він був про те, як росіяни крадуть коштовності і цінності з України. Але питання у мене трошки іншого характеру. Як ти для себе пояснюєш російські цінності? Чи є вони взагалі?
1: Ну, вони, напевно, є, але це ну, просто імперські такі цінності. Тобто це єдина можливість, напевно, для імперії ну, зберігатися. Це ну, забирати щось чуже, намагатися розширятися. І так само, ну, от, от, ну це навіть як ця війна да, зараз. От вони там, ну, якби приєднали в лапках да, там, частину українських територій. Ти просто коли дивишся на мапу Росії, ти думаєш, ну, а навіщо вам ще території? Ну, так само, мені здається, і культурна спадщина. Вони століттями щось тягнуть звідки, ну, звідки вони мож, можуть дотягнутися. От під час Другої світової вони дійшли до Берліна. Вони мали контроль над Східною Європою, ну вони звідти тягнули. Коли вони мали контроль над Україною, тягнули з України. Зараз вони захопили. Да вони навіть, я думаю, не особливо то і цікавляться тим, що там вони накрали на Херс. Ну тобто є да, звичайно якісь там точкові речі, які їм важливі. Але так в цілому обкрадати ну, Мелітопольський краєзнавчий музей для такої країни, як Росія, де є ермітаж, де є ну стільки всього свого некласифікованого, неописаного, що десь там в закремах лежить і люди навіть не знають, ну, але вони все одно... Тя... Ну, це, мені здається, просто сутність їхньої імперії. Тобто, ну, дотягнутися, зламати, або там, вкрасти. Якщо не можеш вкрасти, да, то це, я вибачаюсь насрати. Ну, тобто, це, якби, суть, на жаль, такого, такого нашого сусіда.
0: А як ти пояснюєш для себе європейські цінності? Ми в 2013 році дуже часто проговорювали цей момент, що Майдан стоїть за європейські цінності. Але не кожен може пояснити, в чому вони полягають.
1: Та ну, з європейськими цінностями теж да, питання. Тому що, ну якби є красиві слова про європейські цінності, а є якби реальна ситуація навіть з війною в Україні. І скільки прекрасні ну, європейські уряди, які відстоюють європейські цінності, зволікали з рішенням дати Україні там сучасне ППО. Ну це ж просто ну про які цінності може йти мова, коли. Ну, наші військові не могли збивати, ну, і досі не можуть збивати деякі типи ракет, ну, а в європейських країнах це все є, ну, вони не з ким зараз не воюють, але вони, як би, бояться, да, там, якось розлютити Росію. Тому, ну, мені здається, взагалі, те, що зараз відбувається в Україні, це така, якби переоцінка багатьох ну, моментів, і в тому числі, з європейськими цінностями. А чи лишились, взагалі, вони, а чи готові європейські країни так само, як Україна, там, боротися за незалежність, за свободу, за те, щоб бути своєю країною. Тому що, знову ж таки, досвід Європи навіть Другої світової показує, що, можливо, та й не готові. Ну, тобто, що вони спочатку намагались домовитися з Гітлером, потім та ж Франція дуже швидко би, здалася. Ну, це, це ж реальні речі. І ну, мені здається, що ну, є та, європейська якби, любов до, до порядку, до демократії, але зараз, мені здається, Україна, передова країна, яка показує як треба ну, і вмирати, в тому числі, за якісь цінності для того, що для тебе дійсно важливо. Тому ну, дуже складне питання.
0: Давай трошки згадаємо твій другий фільм повнометражний Київ, «Потяг Київ-Війна». Потяг, Київ, е-м, я помітив, що ну, зараз цей потяг не курсує, е- але курсує інший потяг. Е- який йде з Києва до Краматорська, і він фактично став таким потягом Києвом війна, але він трошки іншого характеру, тому що я помітив, що це такий потяг, на якому військові їдуть на схід після відпустки, або вертаються зі сходу саме в ту відпустку. Але мені здалося, що твій фільм був саме про діалоги, які відбувалися в цьому потязі, і мені цікаво, чи. Тебе цікавить, про що говорять люди в потязі Київ-Краматорськ?
1: Ну так, поїзд Київ-Краматорськ, власне, є поїзд Київ-Костянтинівка, просто він трохи раніше закінчує свій маршрут в Краматорську, Краматорськ трохи західніше. Я думаю, що просто зараз цей поїзд, я в ньому не їздив, спочатку повномасштабного вторгнення. І ну мені я можу тільки там по відгукам або там по, по уяві уявляти, да що там відбувається, про що там говорять люди. Але я думаю, він зараз більш однородний такий. Це як це як місто Краматорського. Наприклад, мені там знайомі показували відео нещодавно з якогось великого супермаркета в Краматорську, там одні військові. Тобто, ну І я розумію, що зараз і поїзд, напевно, на 90%, дійсно, як ти кажеш, з військових. Все-таки, коли ми знімали в 2019 році, там також були військові, які так само їхали на східну ротацію, або їхали у відпустку е- кудись західніше. Але все-таки їх тоді розбавляли і жителі оцих при- прифронтових територій, і ще був дуже великий відсоток таки, людей, які проживали на окупованих вже тоді територіях, але вони, якби, як ми казали, їхали на матерікову да, Україну. І тому дійсно там був такий контраст з людей, з думок. Ну, дуже там вони були різні. Це такі різні світи, які перетинались на 12 годин в цьому поїзді. Зараз, напевно, він більш однородний, більш такий... Ну, я не думаю, що там... Там, напевно, зараз, можливо, більш... Він більш, мені здається, такий однозначний, я б, напевно, про це сказав. Тому що я навіть бачив репортаж, здається, Суспільного на початку повномасштабного вторгнення з якогось теж поїзда, який евакуював людей зі Сходу на Захід України, і там просто всі матюкали Путіна. А коли ми знімали в 2019 році фільм, ну там ну, були люди, які там ну, казали, що а Україна і Росія – це, якби, мама і папа. Не все так однозначно. Або да, що це, це, це все через Майдан, або якби тут не було Українських військових, ну типа, вже все прозрулило. Ну тобто, в дев'ятнадцятому році Україна да, демократична країна, і, на жаль, це демократія іноді проти нас працює. Ну там таке можна було почути. Ну я чув там багато речей, коли люди просто не хотіли зніматися, але вони мені казали, що вони думають, і там ну страшні речі. А зараз все таке все більш однозначно, мені здається.
0: Теж часто проговоримо той момент, що Україна об'єдналася на фоні російської агресії. Але е, потяги, таксі і взагалі транспорт – це, така, це таке середовище, в якому можна по-справжньому дізнатися думку українців. І ти говориш про те, що цей потяг він став таким е, більше однорідним навіть е, стосовно якоїсь єдності думок, тому що там переважно їздять військові. Але як ти відчуваєш? Я знаю, що ти, мабуть, не їздив, ну, ти сказав, що ти не їздив на потягах, але як ти відчуваєш, що чи різняться думки у потягах київ перемишль Київ-Краматорськ.
1: Mm, ну, до речі, потягом «Київ-Перемишль» я їздив одного разу, да, я їздив е, на, 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 на кінофестиваль якраз кіно показувати і повертався цим поїздом. Він мені... Е, ну, він, до речі, от чимось, от чимось схожий насправді ці потяги. От я коли в Перемишлі на нього сідав, на Інтерсіті, і на ньому було так теж багато людей... Оце ну, тобто, це відчуття не якогось такого от внутрішнього поїзду, я не знаю, там Київ, Львів, або там Одеса, Львів, коли там люди їдуть у відпустку, хтось у відрядження, хтось ще кудись. Тобто, а в цих потягах ти розумієш, що вони якісь такі ну фронтирні, тобто, що вони якісь ну доленосні, що тут купа історій, що тут за кожною людиною стоїть якась дійсно велика історія. Людина або тікає від війни, або навпаки була в Європі під час війни і зараз повертається в Україну. І так само тоді цей потяг і, на, ну, і, на, і в Костянтинівку він був такий теж, що хтось туди їхав, ну, не туризмом їхали люди туди займатися, або там не бізнесовими справами, а їхали дійсно там боювати, або воювати, або на окуповану територію, тому вони насправді чимось дуже схожі, таким якимось вайбом і, можливо, якоюсь такою значущою, що, ну, що вони дійсно там, ну, значимість цих потягів є. Але, ну, за розмовами, ну, дійсно вони різні, і, ну, да, ну, я думаю, що вони, вони в чомусь схожі, а в чомусь дуже різні. Але це складно пояснити, мені здається, треба просто проїхати і в тому поїзді, і в тому. От я в поїзді «Київ-Перемишль» їздив, а в поїзді «Київ-Краматорск» початку повномасштабного вторгнення не їздив.
0: У нас було інтерв'ю на початку повномасштабного вторгнення з Валентином Васяновичем, і ми говорили про те, що фільм багато подій передбачив, хоча його фільм і це була рефлексія його особистої так? війни. Так, ага. В тому числі «Атлантида». Ну і «Відблиск» – це теж такий фільм, який дуже гостро зараз показує, чим насправді є Росія для багатьох українців. Але ось твій фільм «2020. Безлюдна країна», він уявив таку реальність, в якій всі українці виїхали, і залишилося небагато людей, яким подобається залишатися в Україні. Ти для себе якось цей фільм взагалі переосмислив з початком вторгнення, чи ні?
1: А, та, в нього якась така дивна взагалі доля в цього фільму, він ну, якби вийшов тоді в 2018 році на хвилі там, цього безвізу, та, що там, з Украї... ну, ніби тоді вже в 2018 році якось ми вже зрозуміли, що в нас відбувається на Сході. Хтось, хто хотів, брав в цьому участь. Але так, в принципі, 90% нашої країни жило так, ніби, ніби там на Сході нічого особливого і не відбувається. І в нас там не окуповано 7% території нашої країни, включно з Кримом. І тому, коли він у 2018 році вийшов, він як би ну, по одному сприймався. Потім почалась пандемія. Ми всі згадали, ну не всі, але ну, мені якось в цього фільму, в нього якось як таке друге дихання відкрилось, те, що... В нас теж були всюди порожні вулиці. і Якось цей фільм. Ну, мені почали казати, от якось передбачив те, що нікого на вулицях не буде. В нас от реально зараз безлюдна країна, в нього якесь там як друге дихання відкрилось. А зараз повномасштабним вторгненням, коли дійсно дуже багато, ну прям мільйони українців опинилися за кордоном. В нього якась як якась як таке, як ну, вже третє виходить, дихання відкрилось, який там зовсім інший вимір, да, тому що дійсно дуже багато українців за кордоном. Я його особливо не переосмислював, тому що я його не передивлявся дуже багато. Я ну, не люблю дивитись власні фільми, тому що, зазвичай, коли їх робиш, монтуєш дуже багато разів, дивишся, і я дуже рідко там, їх дивлюсь. Якби, може, зараз я б його передивився, але, знову ж таки, складно абстрагуватися, якби це був якийсь фільм іншого режисера, і я б його просто не дивився б, там, 5 років, а потім би подивився, я б, можливо, його переосмислив. А так я просто не думаю, що він на мене ну, якесь враження справить. Ну, напевно, да, напевно, в чомусь він зараз теж актуальний, те, що багато українців за кордоном. От я, наприклад, був нещодавно якраз за кордоном і познайомився там з українцем. Він давно живе в Чехії, він не знав, що є такий фільм. І він коли про нього дізнався, йому прям він став, він каже, блін, а де його от можна подивитись, мені прям дуже цікаво. І я зрозумів, що, напевно, для якоїсь категорії людей, може, для українців, хто давно за кордоном, бо хто зараз провів там цілий рік і може навіть більше цей фільм може зараз якийсь актуальний, можливо.
0: Він, мені здається, наче перейшов з рангу постмодерністського на метамодерністський, тому що в ньому з'явилася оця щирість, е, якої ми не очікували в ньому побачити. Я його просто нещодавно передивлювався і зрозумів, що в ньому відкрилося таке нове дихання і е, ми з тобою поза кадром говорили, що є історія, пов'язана з цим фільмом, яку ти часто повторюєш в різних інтерв'ю і хочу, щоб ти її знову проговорив про те, що ти запропонував Володимиру Зеленському зіграти роль президента у цьому фільмі. Як це трапилось?
1: Так, uh, да, насправді ну, була така історія, от знову ж таки, навіть з цим фільмом, він якось мене навіть не відпускає, що потім, коли Зеленський став президентом, він якось дещо його почали згадувати. Тобто це насправді так дивно, що такий ну, маленький, безбюджетний, взагалі незалежний фільм, український, якось в нього дійсно стільки з'явилось різних рівнів сприйняття. Історія з Зеленським була наступним чином, що коли я його знімав, Можливо, повторюсь. Цей фільм знімався без грошей, без бюджету, і в нас не було ну, навіть можливостей там заплатити щось акторам. І тому половина акторів в цьому фільмі це якби професійні актори, які погодились там, подарували мені там, грубо кажучи, день чи два е- знімальних, е- і ми знімалися ці історії акторські. А найбільше ну, більша частина це взагалі просто мої там друзі, знайомі, ну так типажі. От якщо там в фільмі є інженер, який роботів робить, то це мій друг Віктор. Він реальний інженер. І от, коли я робив цей фільм, я хотів, щоб там був такий персонаж, як, типу, президент цієї України, з якої всі виїхали. І я хотів, щоб цю людину, цього президента зіграв хтось дуже медійний, але без політичних амбіцій. Тобто, щоб це не був там просто якийсь там український політик, який в цьому фільмі став президентом. А от хотілося б мені, щоб це був хтось дуже медійний. І якраз в той момент я подумав, блін, от було б класно з Зеленським, тому що він тоді ще не вийшов «Слуга народу» серіал, але ну, вже були ну, його відомі ці скетчі, да, його шоу, де, власне, він висміював українську політику. І я подумав, що, можливо, це було б смішно. І коли ми знімали цей фільм, я через там знайомих друзів знайшов його реальний зн Писали, і ну я здивувався, але реально відповіла там його помічниця. Сказали, що ну да, Володимиру могло бути цікаво. Я одразу попередив, що немає грошей, нічого нема, але от за один знімальний день ми все зробимо. І, і ми навіть ну я навіть скинув їм сценарій, і тоді вже якраз вийшов слуга народу серіалу. Я подумав: о, я класно, можна в них ще буде попросити якісь кадри зі слуги народу. Там десь, де президент Зеленський у Верховній Раді, ще десь, тому що в мене не було можливості знімати в Верховній Раді. Я б ці кадри теж би вставив, як типу як хроніка. Тобто такий постмодернізм, постмодернізм мав би там бути. І ми десь дуже довго шукали цей один день знімальний, який можна зняти, десь протягом півроку це постійно там переносило, щось в Зеленського не виходило, але він не відмовлявся. І потім в якийсь момент я зрозумів, що якось ну, це дуже довго тянеться, а мені було складно постійно тримати. Ну, нема грошей, нема бюджету. Тримати ну, групу, бути готовим. Ми вже все зняли, я вже все змонтував. І я подумав, що, напевно, треба іншого актора шукати. І тут я подумав про Андрія Кулікова. Я його з дитинства, от я був фанатом, от все, коли це була там, «Свобода слова», там Шустер ввів, Кісельов, ще хтось. Але от я завжди дивився тільки туди, був Андрій Куліков. Мені прям, ну, я супер був його фанатом як журналіста. Я навчався на журналістиці. Ми, мені здається, і розбирали взагалі, ну, його, якби би його роботу і от мені сказали що є ну, можливість до нього звернутися і я йому написав теж якби на обум, і він мені відповів сказав що йому в принципі цікаво ну чому ні і ми з ним потім переписали він якось одразу відгукнувся ми почали дуже активно працювати і він як людина яка там безпосередньо спілкувався там з усіма українськими президентами і він додав дійсно в цей образ щось щось від себе щось що він бачив від цих людей ну, будучи прям з ними дуже близько, і, ну, це була суперкласна зйомка, ми дуже швидко все зробили, і мені дуже сподобалося з ним працювати, ну, і в нього, мені здається, цей акторський талант є, і мені здається, що взагалі, ну, і йому цікаво цим займатися, тому, якщо хтось буде і він, шукати актора. Він був
0: дуелянтом, ду- так би мовити, на дебатах, е- коли президент Зеленський і Порошенко тоді якраз змагалися один між собою. Так,
1: да, це було смішно, коли вони, ну, мені було смішно, коли вони вдвох були на сцені, і вже тоді вийшов цей фільм, і, ну, теж мені там навіть хтось з Твіттера прислав, що типу, а от фільм Безлюдна країна в реальності, от типу, президент з фільму Безлюдна країна, а тут кандидат. Ну, коротше, воно так все змішалось. Да, але Андрій Коляков, мені здається, в нього є класний такий артистичний теж талант, у нього дуже класна пам'ять, він просто Шматки по три сторінки тексту вивчає дуже швидко і дуже класно працює на камеру, тому ну, мені дуже з ним сподобалося, я його дуже ну, поважаю як радіоведучого, як журналіста, як людини, яка взагалі, мені здається, дуже багато зробила для української журналістики серйозної.
0: Корнію, дякую тобі за розмову. Це був подкаст DTF Magazine. Почуймося!